0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Wenn es ein bisschen anders klingt als sonst, liegt daran, ich bin gerade im Auto. Ich lade gerade das Auto, ich war nämlich schon wieder unterwegs. Ich habe mein altes Mikro aber dabei gehabt äh, und bin jetzt hier gerade mit dem Gesicht in der Sonne sitzend. Ähm, auf naja, so halber Strecke ungefähr ähm, und hatte aber gerade so eine Idee zu einer Folge, zu, einem, zu einer Art von Impuls. Ähm, und wäre die Musik nicht im Hintergrund, könntet ihr hören, wenn ich die Tür aufmache hier, das so im Hintergrund hört man Ladegeräusche, weil ich das Auto gerade lade. Aber ich glaube, ich mache einfach am besten lieber wieder zu. Also, ähm, es geht darum, mir ist neulich was angezeigt worden. Ich habe da selber so überhaupt keine Verträge mit und ich meine nichts davon irgendwie wertend oder so. Das ist mir ganz wichtig. Ähm, aber es gibt, glaube ich, irgendwie so ein Format, sowas wie Traumfrau gesucht, glaube ich. Oder gab es mal, weiß nicht. Ich habe irgendwie auf TikTok... Äh, solche äh, Ausschnitte davon gezeigt bekommen. Und da gibt es einen, inzwischen wahrscheinlich eher so zweifelhafter, zweifelhaft mäßig berühmt, äh, also in Anführungsstrichen berühmt, einen Walter. Ähm, und zwischendurch auch noch andere Menschen, die da mitmachen. Ähm, und es ging um eine Szene, wo es ein Doppeldate gab. Und ich glaube, in dieser Serie, in dieser Sendung da, <lacht> werden halt äh, ja, vermittlungswillige Herren dabei begleitet, wie sie irgendwelche Frauen treffen und in dem Fall war das jetzt irgendwo im Osten. Also sowas, ich glaube, es kann Ungarn gewesen sein, Ukraine, Russland, ich weiß es nicht genau. Irgendwie sowas in der Ecke. Ähm, ging auf jeden Fall alles auf Englisch vonstatten mit den Damen. Ähm, und dann war da auch meistens noch oder ist da meistens irgendwie noch so, so eine Vermittlerin vor Ort und so. Und ähm, ja, auf jeden Fall haben sich dann, äh, hat sich begeben, dass die sich dazu so einem Doppeldate treffen. Ähm, der Walter mit irgendeiner Dame und der andere, ich weiß nicht, wie der hieß, aber der war so, ein, ich glaube, der war so maximal 35, ein bisschen beleibt da ähm, und der hatte dann auch irgendwie so, ein, so ein, auch eine Dame dabei. Ähm, ja, und dann setzen sie sich halt hin und wer den Walter so kennt, der ist, äh, der glaubt, er wäre sehr äh, alte Schule und so und hat dann irgendwelche Geschenke dabei und der versucht aber auch dann sehr schnell, also ich finde es sehr peinlich, wenn man dabei zusieht, ich glaube, das ist aber auch wahrscheinlich Sinn und Zweck dieser Sendung, ähm, dann wird er sehr schnell so so fischig irgendwie, dann greift er schon mal so an die Hand von der Frau und so und macht am Laufenband Komplimente und ach, ganz komisches Zeug. und der ist so für meine Begriffe so gar nicht bei sich irgendwie. Dann saß halt, saß sah man halt die beiden, wie die so versuchten zu sprechen und zu flirten und zu keine Ahnung was, also wie er das eigentlich eher versuchte. Sie hat sich das so halbwegs angehört und es war alles so im, im, im gebrochenen Englisch. Und andere Pärchen aber auch. Andere Pärchen hat aber, da ist dann Walter wohl etwas mehr Gentleman als der andere. Der trinkt so maximal mal irgendwo ein Säckchen oder ein Champagner mit den Damen. Da hat der andere sich überlegt, jetzt sind wir schon mal, das soll jetzt auch keine Wertung sein, ne? sind wir aber schon mal in den osteuropäischen Ländern irgendwo, dann kann man ja bestimmt ja auch was trinken mit der Dame. Und das haben die dann auch getan. Und bei dem, glaube ich, war es dann auch irgendwie entweder Wodka oder irgendwas. Auf jeden Fall war es halt nicht nur Champagner, sondern auch ein bisschen mehr. Das hat er dann mit dieser Dame angefangen. Ähm so zwei Meter davon entfernt, oder vielleicht mal anderthalb Meter an diesem langen Tisch, saß halt Walter, versuchte das so auf die althergebrachte Methode. Und der andere Typ, der hat halt, und deswegen komme ich überhaupt nach dieser ganzen Vorgeschichte mal da drauf, der hat sich da hingesetzt und hat dann mit dieser Dame, ähm, naja, sich einfach eingetränkt nach dem Nächsten da reingezwirbelt. So. Er hat das für meine Begriffe gemacht, weil der wusste so gar nicht, mit der Situation umzugehen. Er hat sehr rudimentäres Englisch gesprochen, sage ich jetzt mal, sie jetzt auch nicht so und es ging halt so gar kein Gespräch wirklich in, in Gang, ne? zumindest so, wie es zusammengeschnitten war. Ich weiß nicht, wie es wirklich war. Ich war ja zum Glück nicht dabei. Aber die haben halt ähm, kein Gespräch so richtig in, in Gang gebracht und irgendwie war beidem oder zumindest ihm klar, das wird mit Alkohol wahrscheinlich irgendwie besser fluppen oder er hat sich das überlegt, das wird besser fluppen. Ähm, und dann haben die da im Prinzip gesessen ähm, und haben Getrunken, sich zwischendurch angelächelt, dann mal so einen Satz gesagt oder auch mal irgendwie so eine Floskel rausgehauen und dann wieder zwischen was getrunken. so Und das wirkte für mich so, als so in der Hoffnung von, das wird nachher noch schön ähm, äh, oder einfach so sozialem Kit mäßig Und ich finde, das ist bei ganz vielen Fäten, wenn ich es aus heutiger Sicht so betrachten darf, genauso. Da trifft man sich für so eine Feierei eigentlich ja nur, weil irgendwann dieser Punkt stattfindet, wo alle genug getrunken haben, wo allen es etwas egaler ist. Was auch immer jetzt egal ist, aber so, wo es halt irgendwie, wo alle gleichzeitig in Anführungsstrichen lockerer sind. Und davor sitzt man ja da, weiß eh nicht so rüber, worüber man so richtig quatschen soll, also oft zumindest, das ist auch nur meine persönliche Wahrnehmung, ne? Also ich will jetzt hier nichts über den Kamm scheren, ich will niemanden werten, nichts davon. Ich will nur, also ich will es nur als Beispiel versuchen zu bringen. Ähm, und dann, naja, es ist am Anfang schon mal oft dröge und ich habe das auch schon an einem Silvester mal gehabt, da wurde dann irgendwann gesagt so, boah, bis zwölf ist aber jetzt schon noch ganz schön lang hin. So, und dieses Gefühl davon, dass man auf irgendwas wartet, was so später kommen wird und man sich das mit Alkohol schön trinkt, <lacht> Entschuldigung, da fühlte ich mich sehr dran erinnert, als ich diese, diese Szene da gesehen habe, weil, ähm, was genau passiert denn da? Und das war so, das fand ich halt dann eher das Spannende. Was passiert denn? Wird das irgendwie jetzt schöner zwischen den beiden, wenn die genug getrunken haben? Muss es denn überhaupt schöner werden, wenn man dann zusammen was trinkt? Muss man denn irgendwie eine Lockerheit ertrinken? Kann man nicht auch einfach akzeptieren, dass man so gar nicht so richtig viel miteinander zu bereden hat. Oder wäre es nicht sinnvoll, auch einfach das aufzunehmen, zu sagen, hey guck mal, ich bin zum Beispiel überhaupt nicht gut im Englischen, wie machen wir es denn am besten und wie ist das denn mit dir so und welche Sachen verstehst du, welche verstehst du nicht, was macht dich denn aus oder so. Kannst ja trotzdem in Gespräche kommen, man muss es ja nicht versuchen, über den Alkohol zu kitten. Aber, und deswegen versuche ich es überhaupt zu erzählen, das machen immens viele Menschen, aber in ganz vielen verschiedenen Situationen. Also es wird ganz oft irgendwas, was einen vielleicht stört oder irgendwas, was komisch werden könnte, irgendwas, was vielleicht unangenehm werden könnte. ne? Auch so eine Beschäftigung mit sich selber oder mal Ruhe oder darüber nachdenken, wie stressig wirklich irgendwas ist oder welche Sorgen man vor sich herschiebt oder so. Ist ja alles so die gleiche Kategorie eigentlich oder das gleiche Prinzip zumindest. Dann fängt man doch oft an, dann irgendwas zu trinken, weil man dann denkt, boah, irgendwann oder ab irgendeinem Punkt, dann wird es ja in Anführungsstrichen einfacher. Und aus meiner heutigen Sicht darf ich das von mir aus, aber auch aus ganz vielen anderen Geschichten von ganz vielen Menschen mitgeben, dass das Null der Fall ist. Auch das ist genauso wie ein, ein Wegducken vor Problemen oder ein Wegschieben mit Alkohol von Problemen, geht ja nicht an die Wurzel es ändert ja nichts an dem Tatsächlichen. Das heißt, selbst wenn die beiden, um mal an dem Beispiel zu bleiben, wenn die beiden am Tisch sich da jetzt einen wegzwirbeln und dann, keine Ahnung, irgendwie weil Hemmungen fallen und so, landen sie von mir aus nachher da, wo wahrscheinlich das, das, das Ziel des Mannes liegt. So, ne? jetzt auch wertfrei, aber nur um zu, zu verstehen. Selbst wenn das passiert, was denn dann? Können die danach besser miteinander reden? Nö. Haben die irgendwas übereinander gelernt? Wahrscheinlich nö. Ist es trotzdem irgendwie entsteht eine komische Stille von mir aus am nächsten Morgen irgendwann? Ja, sehr wahrscheinlich. Müssten die theoretisch, wenn es was Ernstes werden sollte zwischen den beiden, irgendwann eine vernünftige Kommunikation anfangen zu üben? Na sicher. Müssten die theoretisch irgendwann besser werden im Englisch? Sehr wahrscheinlich. Aber das versucht man dann in dem Moment alles irgendwie zu überspielen, zu verdecken, nicht wahrhaben zu wollen, whatever weil man einfach gewohnt ist, ja, der Alkohol macht es irgendwie schon einfacher, der schmiert das ein bisschen, der kittet das. Und dieser Gedanke ist halt, finde ich, extrem triggerisch, wenn es das Wort triggerisch gibt, weiß ich nicht, ist auf jeden Fall sehr oft der Auslöser dafür, dass Menschen sich getriggert fühlen und denken, boah, ey, ich bin ab heute Abend zum Beispiel nicht die Kraft dafür, das und das zu tun oder ich traue mich irgendwas nicht alleine ohne den Alkohol oder, ähm, keine Ahnung, ich schaffe es nicht in Ruhe zu schlafen zum Beispiel ohne den Alkohol. Wenn man das jetzt umübersetzt, ne? Wenn man nimm mal das Beispiel von dem Schlafen, das haben wirklich ganz viele Menschen, die glauben, die können nicht in Ruhe einschlafen ohne den Alkohol, haben es aber auch seit Ewigkeiten nicht mehr anders probiert. Ähm, anstatt sich damit zu beschäftigen, dass man frühzeitig darauf hinarbeitet, dass der Körper wirklich runterfährt, dass man Respekt davor hat, welche Melatoninausschüttungen und sowas stattfinden, dass man sich zum Beispiel irgendwelche Dinge, die einen im Kopf noch bewegen, dass man die abends aus dem Kopf raushält oder man dafür sorgt, dass man die mal ja, proaktiv angegangen ist, damit einem einen die nicht irgendwie dann erst erwischen, wenn man in Ruhe im Bett liegt, wenn man sich vorher schon die Ruhe gönnt, wenn man vorher an Dinge dran geht, dann kann man auch irgendwann vernünftig schlafen. Dann braucht man dafür kein Alkohol. Man braucht den nur dann, wenn man weiß, ich lege mich nachher hin und dann kommen tausend Dinge in meinen Kopf. Aber, das ist das gleiche wie bei dem, bei dem vielleicht Pärchen da auch, macht's das denn in irgendeiner Form besser? Bringt das in irgendeiner Form irgendeine Linderung oder bringt das irgendwie einen näher an das Ziel? Ich würde sagen, nein. Und das kannst du hoffentlich, deswegen ja überhaupt das Beispiel, vielleicht auch einfach auf dich oder ihr, auf euch, ähm, übersetzen auf irgendwelche anderen ähm, Beispiele, weil das, das, wenn man das einmal verstanden hat, ist das ist ein riesengroßes Argument gegen den Alkohol, beziehungsweise ein großer Punkt für ein Verständnis, was der eigentlich mit einem macht und was man in dem Alkohol so sucht. Und ich bleibe dabei, ich habe das, glaube ich, neulich schon mal irgendwo entweder hier gesagt oder ich habe es neulich geschrieben, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. <lacht> Wenn man, doch ich habe es gesagt, glaube ich, ne, dass das Beispiel mit dem, mit dem ähm, Kopf in den, in den Sand stecken als Vogelstrauß. Du hast doch diese Arbeit des, in, des, des Kopf in den Sand steckens doch so oder so. Die Arbeit macht man sich und danach musst du den Kopf wieder rausziehen, auch das Ganze, den ganzen Sand wieder aus dem Gefieder holen und so weiter. Diese Arbeit macht man doch eh. Warum nicht zielgerichteter? Warum nicht... In irgendeine Richtung, wie man es wirklich gebrauchen kann, in eine langfristige oder als langfristige Investition in ein besser Klarkommen mit den Dingen, die tatsächlich sind. Und das würde ich immer vorziehen, anstatt mich irgendwie mit und hinter dem Alkohol zu verstecken. Und das fand ich halt einfach ein sehr offensichtliches Beispiel, als die, als es zu beobachten war, wie einfach sich an dem, also das kennt wahrscheinlich auch jeder, ne, dass man sich so sozialmäßig, wenn man nicht weiß, was gerade los ist, halt klammern sich ja alle so an den Gläsern irgendwie fest. Das ist ja auch leider irgendwie äh, so gesellschaftlich irgendwie so drin, aber man klammert sich da fest und dann wird immer, wenn betreten eine Stille eintritt, dann wird halt ein Schluck getrunken oder man hält sich auf irgendwelchen Feten oder auf Empfängen oder sonst hält man sich ja auch an Gläser fest, weil man nicht weiß, wohin mit den Händen oder was soll man denn so lange machen oder auf Hochzeiten oder so, gibt es ja ganz oft. Und gerade unter Männern ist es zum Beispiel auch so, dass halt, da wird halt nicht über irgendwelches tiefgreifendes Zeug, oder oft zumindest nicht über äh, tiefgreifendes Zeug gesprochen, sondern wird halt erstmal drüber gesprochen, dass man ja, man kann ja irgendwie noch eintrinken und dann könnte man das ja machen. Und dann werden halt lieber irgendwelche Trinkspielchen gemacht, als dass man sich jetzt mit sich selber oder mit den anderen beschäftigen muss oder so. Das ist alles, für meine, für meine Begriffe, ne? das ist eine persönliche Meinung, ähm, ein Überspielen ähm, von anderen Dingen, um es mal ganz, ganz ganz, ganz weit zu formulieren. Es ist oft ein Überspielen von etwas und ein, ein der Versuch, besser klarzukommen mit einer Situation, ohne dass man sich der Situation wirklich stellen muss. Und das ist tatsächlich am Ende... Wenn man es geschafft hat, sich der ganzen Sache zu stellen, erstens nie so schwer, wie man sich das vor, also fast nie so so schwer, wie man sich das vorgestellt hat, und zweitens weiß man das doch danach. Man hat auch die Erfahrung mehr. Man weiß entweder, warum man tatsächlich nicht irgendwie mit irgendwas klargekommen ist, kann also daran arbeiten und weiß mehr darüber, oder man hat einfach festgestellt, es war gar nicht so schlimm. Und genau da würde ich halt echt dich bitten und mal mal versuchen die, die, deinen Finger in deine Wunde zu legen ob du dich dabei nicht mal irgendwie ein bisschen beobachten kannst, weil es ist einfach total verschenkte Zeit ganz oft und ganz verschenkte Energie wenn du einfach dich über irgendwelche Dinge überwegtröstest oder ähm, dir ja immer so, so eine Art von einfachem Ausweg dafür gibst, obwohl du den Ausweg vielleicht nicht mal mehr bräuchtest ja, und deswegen hätte ich auch nicht gedacht, dass ich irgendwann mal hier über irgendwie so solche Reality-Formate hier spreche, weil ich gucke eigentlich überhaupt kein Fernsehen, vor allem sogar kein, kein lineares TV-Programm. Ähm, aber das wurde mir noch nicht angespielt und das war so ein 2 minuten oder 3 minuten clip ähm, Und da habe ich da, also Moment mal eben. Und da bin ich aber gerade während der Fahrt drauf gekommen. Deswegen, ich hoffe, dass zumindest für den Impuls was dabei war, ich hoffe, das war nachvollziehbar und ich hoffe, dass die Qualität hier aus dem Auto okay war. Ich werde jetzt weiterfahren. Ich freue mich darauf, in den Sonnenuntergang runterzufahren. Ähm, freue mich auf etwas, was ich gleich noch für mich lernen darf, freue mich dann tatsächlich auf ein Bett, weil ich heute heutzutage von mir was ich weiß, früher hätte ich an diesen Tagen schon früh morgens, weil ich war unter ganz vielen Menschen, ich hätte morgens angefangen zu trinken, ich hätte unterwegs getrunken, ich wäre jetzt schon betrunken gewesen, ich hätte unterwegs weitergetrunken, ich hätte alle, keine Ahnung, alle 30, 40 Minuten anhalten müssen, weil ich irgendwo aufs Klo gemusst hätte. Danach hätte ich heute Abend weitergetrunken, um dann am nächsten Morgen zu hoffen, boah, hoffentlich ist nichts im Briefkasten gewesen, während ich weg war oder... Ähm, äh, keine Ahnung, wie schaffe ich es denn, irgendwie bis 17 Uhr zu kommen, damit ich mich bloß nicht mit irgendwas beschäftigen muss dann, und dann ist ja auch schon Wochenende dann kann ich da weiter trinken und so. Es wäre halt ein ein massiver Raubbau an mir gewesen und jetzt weiß ich, ich freue mich nachher auf mein Bett, weil ich weiß, mein sozialer Akku ist jetzt erstmal so ein bisschen leer. Ich durfte für mich wahrnehmen, dass das so ist, dass ich einen sozialen Akku habe, dass ich, dass zum Beispiel mein Herzschlag ein anderer ist, wenn Menschen um mich rum sind. Nicht, weil ich nervös bin, sondern irgendwie ist das so und ich versuche immer für alle Menschen mitzudenken. Vielleicht ist das auch einfach anstrengend, aber ich, anstatt das zu überspielen, weiß ich es inzwischen und Deswegen freue ich mich nachher drauf, einen richtig entspannten Schlaf einzuleiten, um morgen voller Energie das tun zu dürfen, was ich inzwischen tun darf. Das finde ich ein viel, viel schöneres Ziel, als mich einfach darüber wegzubolzen, dass ich halt denke, boah, irgendwie streckt mich das mit den Menschen an. Aber eigentlich war es ja auch ganz schön und so weiter. Nö, ich gucke mir das einmal lieber realistisch an, kann es einschätzen und weiß dann wissen, was ich habe. Und ich hoffe, wie gesagt, gerade schon gesagt, dass was für dich dabei war. Hoffe, dass wir uns das nächste Mal auch wieder hören. Ähm, ja, und bis dahin bleibe ich wie immer mit dem letzten Wort. Und das heißt auch aus dem Auto heute. Tschüss.